0: <lacht> Eine Frau guckt mich fragend an und es ist nicht Uliana Wolf, es ist Suse Schumacher, die sich fragt, was will der alte Mann mir sagen? Mir hat das Spaß gemacht. Ja. Kann das sein, dass sich manche Gedichte erschließen durch Zuhören und manche Gedichte erschließen sich durch Selberlesen?
1: Das kann schon sein. Besser? Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der wunderbare
0: Hajo Schumacher. Und wir haben für dieses Wochenende uns was... Craziest ausgedacht. Unser lieber Freund Olli Wurm, der vielleicht die tollsten Magazine in Deutschland macht. Der Und hier auch schon
1: äh, stattgefunden hat im Podcast. Ne? Also nicht als Experte, aber immerhin hat er ja das Bundesverdienstkreuz bekommen.
0: Und zwar, weil er als Magazin das Grundgesetz gemacht hat, zum 70. Geburtstag 2019. Das Grundgesetz als Magazin und das ist ein solcher Erfolg geworden an Schulen, an Universitäten. Ich habe ja damals mit Detektor, mit Rabea Schlotz und dem äh, wunderbaren Superjuristen Alexander Thiele, der auch schon hier als Gast war, haben wir 100 Folgen gemacht. Ne? Also jeden mhm. Artikel des Grundgesetzes praktisch erklärt für gute Verfassungspatrioten so, und der neue Hit von Olli Wurm ist,
1: Schatz? Gedichte.
0: Okay, danke für diese ausführliche <lacht> Antwort. Das, das Projekt heißt Plus 13, es sind 13 Gedichte und zwar 13 Klassiker, also Goethe, Heine, Fontane. Und Plus. Plus, 13 Moderne, wer kennt Nico Bleutke oder Nadja Küchenmeister. Und wir haben uns gedacht, Mann ey, Gedichte, wie war das bei dir früher in der Schule, Gedichte?
1: So und so. Ich hatte, also ich muss vielleicht noch früher anfangen. Meine Eltern hatten mir ein Buch mitgebracht und tatsächlich, weil sie ihn getroffen haben, mhm. von James Krüß. Der hat so ganz wunderbare Kindergedichte. Mhm, absolut. Und die habe ich als Kind tatsächlich geliebt, weil dieses Henriette Buch. Henriette
0: Bimmelbahn. Ja, ich ist glaube, das nicht auch ist James auch von Kruse? ihm.
1: Ja, ich denke ja. Ah.
0: Das war deine Einstiegsdroge? Das war meine
1: Einstiegsdroge und in der Schule fand ich das Lesen immer ganz schön. Die Interpretation fand ich manchmal gewöhnungsbedürftig.
0: Ganz komisch, ne? Ja. Also die Schule hat mir, geht mir ganz genauso. Ich hatte ja mal, ich habe ja mal Deutschleistungskurs versucht. Ja, ich auch. Für Journalisten ganz schrecklich. Ich bin dann auf Geschichte
1: umgestiegen. <lacht> ja, ich habe das bis zum Echt? Ende durchgezogen. Ich ja? fand
0: diese Gedichtinterpretationen waren echte Killer. Und das ist bis heute so. Interessanterweise, die machen auch immer noch dieselben Gedichte.
1: Ja, das finde ich so merkwürdig, weil wir haben ja auch wirklich gute Dichter jetzt moderne
0: wenn man sich einfach anguckt was finden die kinder und Jugendlichen gut das ist musik ja und auch mhm. rap ist dichten und wenn ich mir manche Wobei musik
1: hatten wir tatsächlich auch und musiktexte und sowas alles haben wir auch gemacht aber allerdings ist ja auch eine form. Im musikunterricht aber es ist auch eine
0: form von lyrik ne also da kann Eigentlich man kinder ja. schon auch so ans texten ran also to make a long story short wir machen eine super sonderwochenendausgabe zum thema gedichte Mhm. So, und jetzt sag mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 100, naja, sagen wir mal zwischen 5 und 146.
1: Ähm, 10.
0: 10, das ist relativ früh, weil du musst nämlich jetzt auf Seite 10 lesen, was da steht. Oh, das ist doof, weil, doch.
1: Super, das da geht? steht eins, ja. Da steht ein Gedicht ja. und ich soll das jetzt lesen? Ja,
0: logisch, weil du hast die so, ich dachte, so du... Hammer, nee, du sagst mir dann Okay, eine. okay, okay.
1: Andreas Kryphius, es ist alles eitel. Du siehst... Wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo jetzt und Städte stehen, wird eine Wiese sein. Aber der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was jetzt unprächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Tatenruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten? Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindt. Noch will, was ewig ist, kein Mensch betrachten.
0: So, du hast es einfach drauf. Du hast das noch nie in deinem Leben vorher gelesen. Nö. Das war jetzt wirklich komplett aus dem Stand. Ja. Und das Schöne an diesem 13-Plus-Heft ist, kostet übrigens 10 Euro, kann man bestellen. Da wird auch gleich die Interpretation mitgeliefert. Mhm. Eine wunderbare Expertin Katharina Pütter, mhm. die hat diese nicht abschreckenden Gedichtinterpretation gleich dazu geliefert. Ja. In diesem Fall sagt sie Carpe diem, nutze den Tag Memento Mori, bedenke, dass du sterben musst. Das Zeitalter des Barock im 17. Jahrhundert ist geprägt von den Spannungen unauflöslicher Widersprüche. Mhm. Erinnert mich sehr ans 21. Jahrhundert. Ja, mich auch. So, und dann der Begriff Barock, wo er stammt er her? Aus dem Portugiesischen, bedeutet unregelmäßige Perle. Wusstest du das? Mhm. Ich wusste das nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Also üppig in ihren Formen, reich an Kontrasten, opulente Lebensentfaltung steht frommer Zurückgezogenheit gegenüber absolutistische Macht mit prunkvoll ausgestatteten Schlössern und Kirchen.
1: Ja, ja. Und das ist, ist sie halt in der Zeit, in der das mhm. entstanden ist. Und dann geht sie ein auf den Menschen, der das geschrieben hat, mhm. auf Andreas Kryphus. Und da schreibt sie, er schreibt das so nett vor dem Hintergrund eines zerstörerischen Krieges um Macht, Religion und Wahrheit. Und dann, ich meine, es ist ja ganz schön düster, ne?
0: Ja, aber dieser zerstörerische Krieg, muss man vielleicht dazu sagen, ist der 30-jährige.
1: Ja, ja, eben. Ne?
0: Der mhm. übrigens wo beendet wurde? Ja, in meiner Heimatstadt Münster. Münster ja. Die Osnabrücker sagen, es sei ein Osnabrück gewesen, aber gut. Ja, ja, das
1: ist ja ein ewiger Streit auch.
0: Gut, das nur kurz als Wissensperle dazwischen, als unregelmäßige barocke Wissensperle. Mhm. Ich finde dieses System, erst ein Gedicht und dann die historische, literarische Einordnung, die ich auch verstehe, wo ich das Gefühl habe, wow, das mhm. ist so von der Länge und vom Sound her einfach, ne, Andreas Grüfius, wer war das eigentlich? Ja, ja. Gestorben 1664, ich hätte es nicht gewusst.
1: Nee, ich auch nicht. Und das heißt, mir sagte der Name nicht mal irgendwas. Also nicht? Nee.
0: okay. Jetzt sage ich eine Zahl. Und Darf ich dir eine sagen? Meinetwegen.
1: 110.
0: 110. Jetzt lese ich nämlich was. Also wie gesagt, wir haben uns das vorher nicht ausgeguckt, weil wir vertrauen total auf Olli. Olli Wurm, mit dem ich ganz, ganz früher, als wir noch jung waren, bei Max, ich war Chefredakteur und Olli war der Sportchef. Mhm. Und ich habe selten einen so sprühenden ja, Kollegen Ja, sehr wahnsinnig erlebt, kreativ, ne? der junge Was Mann. aus dem alles rausplattert an Ideen. Das ist
1: unfassbar. Sauerländer
0: übrigens. <lacht> der Friedrich Merz des deutschen Journalismus. Sorry, Olli. Ähm, so, und ähm, Olli hat mir erzählt, als er dieses Heft gemacht hat, er hat sich tatsächlich angewöhnt, jede Woche eines dieser Gedichte zu lernen, mhm. weil er nämlich so einen riesen Respekt vor Menschen hat, die mal ebenso aus dem Stand. Ja, meine
1: Großmutter konnte das auch noch.
0: So, früher war alles besser. Früher naja, weiß ich nicht. 110, keiner blickt dir hinter das Gesicht. Fassung für Kleinmütige. Erich Kästner. Niemand weiß, wie reich du bist. Freilich meine ich keine Wertpapiere, keine Villen, Autos und Klaviere und was sonst sehr teuer ist, wenn ich hier vom Reichtum referiere. Nicht den Reichtum, den man sieht und versteuert, will ich jetzt empfehlen. Es gibt Werte, die kann keiner zählen, selbst wenn er die Wurzel zieht. Und kein Dieb kann diesen Reichtum stehlen. Die Geduld ist so ein Schatz oder der Humor und auch die Güte und das ganze übrige Gemüte, denn im Herzen ist viel Platz und es ist wie eine Wundertüte. Arm ist nur, wer ganz vergisst, welchen Reichtum das Gefühl verspricht. Keiner blickt dir hinter das Gesicht, keiner weiß, wie reich du bist und du weißt es manchmal selber nicht. Mhm. Kanntest du das mhm. von Erich Kästner? Nee. Ich auch nicht.
1: Ich habe auch, ähm, der hat ja hier gewohnt bei uns um die Ecke. Ja, toll, ne? Ich habe jetzt auch nochmal auf sein Geburtsdatum geguckt. Mhm. Und was ich so verrückt finde ist, der, das kriege ich ja immer nicht zusammen, aber der ist in Dresden geboren 1899 und 1974 gestorben in mhm. München. Und das ist für mich ja schon eine Zeit, in der ich schon gelebt habe. Da war ich schon zehn Jahre alt. Irre, ne? Das kriege ich irgendwie gar
0: nicht. Ja, und für hat beide mich ist der Weltkriege so weit weg, erlebt, ja. Er hat den das Kaiser erlebt. Und das Interessante finde ich, dieses Gedicht zum Beispiel wird in der Dresdner Neuesten Nachrichten, also in der Tageszeitung, ich weiß gar nicht, gibt sie noch, ich glaube nicht, äh, veröffentlicht. Mhm. Und das war die Zeit, wo Tageszeitungen noch so eine Fundgrube waren. Ne? Also mhm. sie waren viel literarischer. Weißt du, es gab so Fortsetzungsromane. Mhm, genau. und, also da wurde ja, die gibt
1: es ja manchmal auch noch, aber dass du da Gedichte abdruckst ja. oder so, finde ich auch schon besonders und für mhm. mich ist
0: Erich Kästner so ein totales Vorbild, weil der eben für Tageszeitungen schreibt, aber auch fürs Theater. Mhm. Er ist Werbetexter, aber gleichzeitig auch Romanautor. Also diese Breite von, ich sag mal, Reklame, was ja, wenn mhm. man das gut macht, auch Kunst ist, finde ich. Bis hin zu, was weiß ich, Fabian oder Emil und die Detektive oder sowas. Mhm. Also Erich Kästner ist für mich echt so ein... Ja, so ein Wegbegleiter, oder?
1: Ja, hier steht übrigens unter dem Titel Keiner blickt dir hinter das Gesicht, mhm. veröffentlicht er 1932 zwei Gedichte, eine Fassung für Beherzte und eine Fassung für Kleinmütige. Die hast du ja gerade gelesen. Mhm. Die Kleinmütigen, denen es an Selbstvertrauen und Entschlusskraft mangelt, ermutigt Kästner sich ihrer immateriellen emotionalen Reichtums bewusst zu werden. Mhm. Niemand weiß, wie reich du bist. Das lyrische Ich spricht die Leserinnen und Leser direkt an. Die äußeren sichtbaren Werte wie Statussymbole, Autos, Willen und Klaviere werden als Reichtümer benannt. Ab der zweiten Strophe des Gedichts zu jetzt nicht weiter empfehlenswerten Nebensächlichkeiten. Wenn ich was gut, man das so einzuordnen, um mhm. eine Idee zu kriegen, wann das auch geschrieben worden ist, ne?
0: Und in 90 deutschen Städten werden im Frühjahr 1933 öffentlich Bücher verbrannt, auch mhm. in Kästners Heimatstadt Dresden. Mhm. Und äh, wenn ich mir überlege, und das ist vielleicht der Bogen bis heute, es Parteien gibt, die tatsächlich damit werden, hängt die Grünen an den nächsten... An den nächsten Baum sinngemäß und das mm. auf Wahlplakate drucken. Ja. Das ist für mich nicht weit weg von Bücherverbrennung. Nee, das ist ein Stil, das ist eine Art des Umgangs, die ich sowas von verachtenswert finde mm. und mir ist es auch nicht scharf genug, wie da Öffentlichkeit, Behörden und auch Medien reagieren. Mm. Damit sind Grenzen überschritten. Und ja, ich find finde, ich diese Grenzen haben auch nichts mehr mit Moralien oder diesem ganzen nee. komischen mhm. konservativen Vorwurf zu tun, sondern einfach Stopp. Mhm. Hier endet das, was uns als Menschen Ja, Die Staatsanwaltschaft muss
1: ja richtig aufgefordert werden, zu ermitteln. Hammer, so oder? Quatsch, ne? Also das ist, ja, finde ich auch nicht, verstehe ich auch nicht. Ich muss jetzt mal ein Gedicht lesen, auch in Gedenken meines lieben Vaters, weil das wirklich ein Gedicht war, was er sehr, sehr, Liebte und was ich auch als Kind häufiger mal hörte, weil mhm. er das so schön vorlesen konnte. Ich, ich versuche es mal. Komm. Das heißt John Maynard. Ach, ja. John Maynard. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Kron. Er starb für uns. Unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard. »Die Schwalbe fliegt über den Eri-See. Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Die Herzen aber sind frei und froh. Und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen und plaudern an John Maynard heran. Tritt alles, wie weit noch Steuermann. Der schaut nach vorn und schaut in die Rund. Noch 30 Minuten, halbe Stund. Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei, da klingt's aus dem Schiffsraum her wie ein Schrei. Feuer, war es, was da klang, ein Qualm aus Kajüt und Luke drang, ein Qualm, dann Flammen lichterloh und noch zwanzig Minuten bis Buffalo. Und die Passagiere bunt gemengt, am Bug stehen sie zusammengedrängt, am Bug vorn ist noch Luft und Licht, am Steuer aber lagert sich's dicht. Und ein Jammern wird laut. Wo sind wir? Wo? Und noch 15 Minuten bis Buffalo. Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht. Der Kapitän nach dem Steuer späht. Er sieht nicht mehr seinen Steuermann, aber durch Sprachrohr fragte er an. Noch da, John Maynard? Ja, ja, ich bin. Auf den Strand in die Brandung. Ich halte drauf hin. Und das Schiffsvolk jubelt. Halt aus, hallo. Und noch zehn Minuten bis Buffalo noch da John Maynard und Antwort schallt mit ersterbender Stimme ja Herr ich hals und in die brandung was klippe was stein jagt er die schwalbe mitten hinein soll rettung kommen so kommt sie doch nur so rettung der strand von buffalo das schiff geborsten das feuer verschwielt gerettet alle nur einer fehlt alle glocken gehen ihre töne schwellen himmel an aus kirchen und kapellen ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt, ein Dienst nur, den sie heute hat, zehntausend Folgen oder mehr und kein Aug im Zuge des Tränen leer. Sie lassen den Sarg in Blumen hinab, mit Blumen schließen sie das Grab und mit goldener Schrift in den Marmorstein schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein. Hier ruht John Maynard, in Qualm und Brand hielt er das Steuer fest in der Hand, er hat uns gerettet, er trägt die Kronen. Er starb für uns, unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard. Bewegend. Ja, und weißt du, von wem das ist?
0: Ähm, ja, aber es fällt mir gerade nicht ein.
1: Von Theodor Fontan ja. ist das.
0: Und ich habe damit ein Problem. Auf der einen Seite berührt es mich total. Ja. Weil es einfach zeigt, was, was Lyrik kann. Mhm. Also da wird den ganzen Film erzählt. Ne? Ja, ja, Also das ist sagenhaft. Auf der anderen Seite dieser Heldenmut, ne, mhm. so ich gebe mein Leben, das ist natürlich auch ein ganz großer Teil von toxischer Männlichkeit. Ja, das stimmt. Ne? Also mhm. ich finde das ganz, ganz zwiespältig. Auf der einen Seite ja Heldentum, ja, auf der anderen Seite sich so geben für eine größere Sache. Mhm. Also in einem ganz ähnlichen Bewusstsein sterben auch Taliban. Ja, ja also, stimmt. Und ich, ich ja, merkst du, da ist so mhm. ganz viel Zwiespältigkeit mhm. drin. Wo wir gerade bei Zwiespältigkeit sind. Mondnacht. Mhm. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Mondnacht von Josef von Eichendorf. Eichendorf. Ja, das kenne Und das Interessante, der war Beamter und Dichter. Also eigentlich mhm. kriegt man das ja nicht so richtig zusammen. Ne? Aber mhm. er war eben auch Jurist und Romantiker. Ne? Josef Freiherr von Eichendorf mit seiner Frau Luise, fünf Kinder, er musste arbeiten, um die Familie durchzubringen, aber so im Herzen war er dann Dichter, übrigens auch hier wieder Breslau, Königsberg und ja, es war so Mitte des 19. Jahrhunderts, er hat dann im Staatsdienst als geheimer Regierungsrat, ist er letztendlich in die, in die Rente gegangen. Und ich finde es großartig, wenn Menschen auf der einen Seite so, ich sag mal, ihre Pflichten als Familienvater zum Beispiel oder als Mutter oder als was auch immer ja. erfüllen und es trotzdem schaffen, sich diese künstlerische Ausdrucks, diesen, ja, diesen Druck des Ausdrucks dann auch wirklich rauszulassen. Ne?
1: Mhm. Ich
0: finde manchmal, mir fehlt das manchmal. Also ja. ich schreibe ja die ganze Zeit, aber ja. das ist für mich eher so ein Dienstleistungsschreiben. Ne? Und ich beneide unseren großen Sohn, der, der Musik macht, weil er Musik machen will. Mm. Nicht, weil er damit Geld verdienen mm. will, sondern, weißt du, bei mir der, ist so... Der,
1: ja, ja, der, der hat Spaß am Machen und... Und, und der macht es freiwillig, der macht freiwillig, ne? ja, genau. Mhm. Also
0: er könnte jetzt genauso gut gar nichts machen oder Netflix gucken oder zocken oder irgendwas, aber er setzt sich freiwillig hin, weil es ihn, weil es ihn, ah, weil es ihn überkommt. Finde ich super. Mhm. So, jetzt aber mal wieder was mit Zufall, oder?
1: Jetzt was mit Zufall. Na, ich habe gedacht, ich, ich möchte jetzt eigentlich gerne mal was Zeitgenössisches lesen. Ja, unbedingt. Lesen. Und ich glaube, ich lese mal Nico Bleutke. Mhm. Wellen in einer Bewegung aus Bögen. Wellen in einer Bewegung aus Bögen, die sich weiten Land einlaufen, vorsichtig anschlagen, zwischen den Tanks drängen Bojen das Wasser zurück, in die Öffnung der Schleuse. Mit Ölfäden, feineren Ästen, dahinter Schichten aus Laub, schaukelnd, längs der Kanalrinne, klarer verteilt und leicht übers Ufer hinaus. Strohballen warten, halten den Weg. Von der Wiese getrennt, Moos und Halme, Gras beugt sich, dreht, fast vermischt mit der Strömung der Luft. An der Halde, Verdichtet geht schon der Wind durch die Zäune, Pfosten für Pfosten und Staub. Treibt auf aus dem Rhein, dehnt sich, getragen, weich übers Feld Richtung Damm, auf die Gleise zu, Schotter und Kies, für die Überlandbahn die Leitungen quer zum Gelände, sich kreuzend, in mehreren Reihen nah am Hang und wieder flusswärts, Her von den Feldern streicht die Luft, in kleinen Schüben bewegt sie das Gras und weht aus den Kohlen Spelzen heran, die zögern, bleiben nur kurz, an der Schleusenwand haften, um abzugleiten weit in das Wasser hinein, wo die Wellen die Schwemmspur ändern.
0: Interessant, wie so Worte... Bilder erzeugen. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Also, wie so Rhythmen entstehen und mhm. wie Buchstaben Kopfbilder machen. Ne?
1: Mhm. Ja, genau, so geht es mir auch.
0: Mit Ölfäden, feineren Ästen, dahinter Schichten aus Laub, schaukeln, längs der Kanalrinne. Ich frage mich tatsächlich, wie sowas entsteht. Also, mhm. vielleicht sollten wir uns mal wirklich einen Dichter oder eine Dichterin einladen. Ja. Weil ich finde den kreativen Prozess so spannend. Ja. Also sitzt der da vom Blatt Papier mhm. oder sitzt der irgendwo draußen an, naja, hier an einem Kanal, Nico Bloitke ist glaube ich aus Berlin, irgendwo ist der mir in der Zeit schon mal begegnet. Ja, ich kann hier sind ja auch mal Stück. Gesichter
1: drauf, ja. also der, überhaupt die Illustrationen von den alten, ehrwürdigen Schriftstellern, oder mhm. ne, die finde ich schon ganz großartig und mhm. die Jungen, die wir jetzt hier am Ende der, ähm, des Buches haben, da sind auch einfach schöne Fotos drin. Mhm. Und hier steht zu ihm, äh, wenn das gut läuft, dann kann ein Gedicht die Alltagstrennungen zwischen Fühlen und Denken aufheben und mhm. zwischen dem Ich und den Dingen. Im Gedicht spürt man immer, dass eine Gesamtheit da ist. Das finde ich ganz spannend, das stimmt ist was auch.
0: dran, ja. ja. Und trotzdem, der kreative Prozess interessiert mich. Wo, wo, wo würdest du ein Gedicht schreiben?
1: Also ich habe ja schon Gedichte tatsächlich auch geschrieben. Ich, ich kann gut dichten tatsächlich in der Natur.
0: Mhm, also du brauchst die weil, Inspiration. Von ja, genau, weil das, rum.
1: ja, ich glaube, das liegt an dem an diesem Naturraum, der mich sehr inspiriert. Tatsächlich. Aber hier sind ja auch noch andere Sachen drin. Mhm. Also ähm, ich habe
0: hier noch eins, was ich. Ron Winkler, <lacht> Atlas der Stiche. Das ist einfach so eine, ja, bizarr auf Ja, eine Art. das ist der. Super. Über die Jahre hattest du deine Mückenstiche auf einer Schaufensterpuppe eingetragen. <lacht> Denn nichts könne nur Zufall sein. Alles habe System oder nicht mechanistisch gesprochen einen Gott im Gepäck. Und jenem System nach sei dein Atlas der Stiche längst eine nicht mehr zu leugnende eigene Welt. <lacht> Ich meine, das sind zwei, vier, sieben Zeilen ja. und es ist schon irre, oder? Du kommst von Mückenstichen auf einer Schaufensterpuppe drei Zeilen später zu Gott mhm. ja, ja, und machst aus dem ganz kleinen Mückenstich, machst du irgendwie so ein ganzes Universum auf. Mhm jenem System nach sei dein Atlas der Stiche längst eine nicht mehr zu leugnende eigene Welt. Ja. Ich muss an Querdenker denken, <lacht> die aus Mückenstichen ich, ein Weltbild macht.
1: Ja genau, das Oder steht ja, ja der Atlas. Ne? Ja, ja. Das finde ich halt so interessant ist ja, dass diese Bilder, und da sind ja, sind wir ja wieder bei, bei der Psychologie und beim Framing, mhm. also dass diese Worte Bilder erzeugen und mhm. eben auch Stimmungen, ja. Mhm. Und ich habe gerade äh, so von dieser Schaufensterpuppe, wo ich ja noch sehr dicht dran bin, ne? also mhm. wo ich, da, ich ich habe zum Beispiel, wenn ich das Wort Schaufenster Puppe, Mückenstiche und eingetragen höre, mhm. dann sehe ich, dann habe ich sofort so ein Bild, wie jemand so mhm. Punkte macht auf einer Schaufensterpuppe.
0: Und ganz akribisch. Und ganz akribisch. Ja, ja,
1: ja. Und die ist auch natürlich nackt. Und ist das ein Mann oder eine Frau bei dir?
0: Ich glaube, das ist so eine geschlechtslose Schaufensterpuppe. Also Der meine gibt, hat einen Busen. Als ich so heranwuchs und mich für mehr noch für die Anatomie des menschlichen Körpers interessierte, war ich immer sehr irritiert, dass Schaufensterpuppen im Schritt so einfach nur so eine glatte Fläche haben, mhm. also so so gar nichts. Und ich dachte mir, huch, wen haben sie denn da? Also ich dachte immer, Schaufensterpuppen sind Abgüsse von Menschen. Also weißt du, so wie, wie man das mit Gips so machen kann. Ich dachte, huch, wie haben die das, da? also haben die da Menschen gefunden, die da vielleicht tatsächlich so, also mhm. mich haben Schaufensterpuppen zu sehr bizarren Gedankengängen verlitten.
1: Ich finde, wir müssen jetzt mal eine Frau lesen. Wir lesen ja, ich hier die ganze Ach, Zeit Männer.
0: Ja, welche hast du denn? Bist
1: du jetzt dran oder bin nee, ich du jetzt bist dran? Nee,
0: du bist dran, aber ich habe eine.
1: Ich finde diese Überschrift von diesem Gedicht so spannend, deswegen mhm. lese ich das jetzt mal vor. Das Gedicht ist von Silke Scheuermann mhm. und das Gedicht heißt Medusas Friseur. <lacht> Geschwätzig wie ein Faun verstummt er erst vor seiner liebsten Kundin krault unter seufztern hinten ihren Kopf, droht mit der Schere zärtlich allen. Schwarzen Schlangen und leise sprechend hat der Schwups die Finger in den kalten Schuppen drin, säbelt die Spitzen ab, schafft ringdicke Fleischscheiben weg, manchmal legt er die Schere hin, modelliert und steckt fest. Es heißt, er mache auch Liebe so mit freien Händen. Erst neu und brillant, ein Friseur für Verfluchte. Buddha der Kämme, Held des Shampoos. Doch verschwindet die Kunden, verwandelt er sich zurück zum krumm, rückigen Schnippler, ist Endstation aller Sagen. Dann wirft er Klatsch zu den Haaren und es wimmelt der Boden. Medusa, die ist früher eine zauberhafte Frau gewesen. Lange, lang vor ihrer Metamorphose, dem Fall aus dem letzten Kapitel. Weiter? Nee, es geht nicht weiter. <lacht> ja, es ist sehr speziell, würde ich sagen, oder?
0: Ja, absolut. Also ich, ich gestehe in diesem Fall, ich bin irgendwann ausgestiegen. Ja. Ich weiß auch gar nicht genau, warum.
1: Ja, hier steht, ähm, das finde ich ganz interessant zu ihr, heute lernt kaum noch jemand Griechisch oder Latein und mhm. dennoch spuken die Mythen dieser Zeit in unseren Köpfen herum. Warum sonst nannte Jeff Bezos seinen Großhandels imperium nach dem wehrhaften Amazonen. Mhm. warum ist pegasus der name einer spyware und die uns das fürchten lehrt und warum ist das medusenhaupt das logo von versace und so sitzt Silke scheuermann nicht bloß beim friseur sondern sieht im poetischen spiegel eine unglückliche griechin deren haare sich wie schlangen am boden kräuseln medusa opfer einer antiken vergewaltigung und zum ungeheuer verwünscht Medusa, deren Anblick Männer zu Stein erstarren ließ. Fehlt noch der Hinweis, dass wir auch das Wort Lyrik der Antike verdanken. Lyrik als das zum Saiteninstrument Lyra gesungene Lied.
0: Ich habe hier auch noch was und zwar… Eine Herausforderung. Mhm. Die Dichterin heißt Uliana Wolf, wohnt überraschenderweise in Berlin und in New York mhm. und äh, das alte Thema darf ein Gedicht ohne Reim sein. Äh, ne, muss ich immer Sonne auf Wonne und Schleim auf Reim <lacht> reimen? Ähm, hier jetzt Uliana Wolf, Dust Bunnies. Dust Bunnies, das ist sowas wie Staubhasen, vielleicht sind das Wollmäuse. Wir wollten über kleine Tiere sprechen, wollten auf die Knie gehen für die kleinen Tiere, jene aus Staub und Schlieren in Ritzen und Dielen, jene, die in grauen Fällen frieren, unsere Tiere aus nichts, wir wollten auch ganz nah in deiner Sprache »Und in meiner Hauchen, sag mir, Liebes, hast du heute schon gesaugt? Nein, wir wollten unsere Tiere nicht erschrecken, klein wie Flecken. Sind das Flecken? Haben die nicht Puschelschwänze, lange Löffel oder lange Schwänze, Tuschelohren? Wollten wir nicht weniger rauchen, weniger husten, weniger entweder oder sein? Gestern war die Zimmerecke einsam in ihrer knarzenden Öde.« Heute ist sie Hort, heute zärtlichen Horden ein Port. Wir wollten also still sein, auf den Knien lauschen, unsere kleinen Tiere, wie sie ihre wollenen, mondgrauen Namen tauschen. Mhm. <lacht> <lacht> Eine Frau guckt mich fragend an und es ist nicht Uliana Wolf, es ist Suse Schumacher, die sich fragt, was will der alte Mann mir sagen? Ich fand das mir hat das Spaß gemacht. Ja. Kann das sein, dass sich manche Gedichte erschließen durch Zuhören und manche Gedichte erschließen sich durch selber Lesen?
1: Das kann schon sein, Besser? Ja. Mhm.
0: Also ich habe das Gefühl, dass ich dem hier sehr nah war durch selber Lesen. Habe an deiner Reaktion gemerkt, du warst irgendwann raus, oder? Ja,
1: ich war irgendwann raus. Okay. Und ich könnte es gar nicht sagen, warum. Mhm. Gut. Ich dachte mir, ich nehme noch mal eine historische Frau. Na, historische Frau hört sich jetzt so komisch an. Also, ich nehme Else Lasker Schüler.
0: Was Und weißt du über Else Lasker Schüler? Ich auch. Nicht viel, <lacht> so glaube so ich. Also, ich Gesicht. weiß, ich, ich kenne. Ich auch nicht, ich auch nicht.
1: Ich kenne tatsächlich den Namen, natürlich klar. Ich finde ja, ich meine, hast du dir mal das, ihr Gesicht angeguckt? Ich muss so an Caroline Emke denken.
0: Ja. Also es ist eine sehr ja, streng gescheitelt, ohne klassische weibliche Attribut, mhm. mit so einem Kragen. Und das Interessante ist, sie kommt aus Wuppertal, Stadtteil Elberfeld. Sie nennt sich Prinz Yusuf von Theben, mhm. auch Prinzessin Tino von Bagdad und der blaue Jaguar. Mhm. Du siehst also dieses... Mann, Frau, Fantasie, mhm. Realität, das geht so alles durcheinander, ist so ja. verwoben. Und wir reden ja von Berlin, schon wieder Berlin, äh, wilhelminische Kaiserzeit, Jahrhundertwende. Und sie führte ein exzentrisches, und das sieht man irgendwie auch, finde ich, an dem mhm. Bild, extravagantes Leben. Also eine ja, klar. echte feministische Pionierin. Ja, ne?
1: so genau, und das sieht man auch an den, an den Haaren, ne? ja. also diese, diese kurzen... Oder halb kurzen Haare.
0: Und sie ist gestorben 1945 in Jerusalem. Mhm.
1: Ja, interessant. Jüdischer also, ich Ursprung. bin auf jeden Fall ähm, angeregt, ein bisschen weiter zu forschen, glaube ich. Ich lese aber jetzt das Gedicht. Das heißt, ein alter Tibet-Teppich. Deine Seele, die die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl, verliebte Farben, Sterne, die sich himmelang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, maschen tausend, aber tausend weit. Süßer Lama Sohn auf Moschuspflanzen thron, wie lange küsst dein Mund den meinen wohl und wang die Wange, bunt geschnüpfte Zeiten schon.
0: Funktioniert ganz gut, oder? Mhm. Auch Auch kurz. Mhm. Ich gestehe, kurze Gedichte sprechen mich an.
1: Mhm. Mich auch.
0: Ja. Mhm. Süßer Lama-Sohn auf Moschuspflanzenthron.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Da ne? sind, sind schöne Wortbilder ja. drin. Ne? Also ich ganz, ganz interessante Assoziation. Das mag ich übrigens total gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas mhm. Neues zu kreieren.
0: Mhm. Also,
1: ne, in, in meinen Assoziationen.
0: Mhm. Moschuspflanzenthron. Mhm. Moschus pflanzen geht doch gar nicht, weil Moschus ist doch aus irgendeiner Drüse ja, von irgendeinem sind, Ochsen. Ja. Aber was hat das mit Pflanzen zu tun und was mit dem Thron? Aber es funktioniert als Wort gut, Moschus ja. pflanzen Thron.
1: Ja. ja. Ja, hört Halleluja. Zu, also ich habe auch sofort einen Duft, etwas sehr sehr <lacht> sp sportlich, sp ja sportlich eher sowas dunkles, mhm. äh, warmes, aber auch durchaus sehr kräftiges mhm. im Kopf und eher sowas, was ja so eine dunkle, aber ja wirklich wollige Stimmung. Interessanterweise. Äh, ich lese hier auch gerade noch, dass sie im Alter von vier Jahren das jüngste von sechs Kindern schon lesen und schreiben kann und mit ihrer Mutter reimt und dichtet.
0: Mhm. So, und ganz zum Schluss möchte ich von unserem Freund und Stammhörer Werner ein Gedicht vorlesen, das nicht in diesem Heft drin ist, aber es hat einen Anlass, weil Werner ist nämlich Opa geworden mhm. und er hat seiner kleinen Enkelin. Und
1: wir sagen hier mal von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch. Moment, da haben wir doch mein ist Ja ist aber eigentlich doch ja, den oder? Ja, dann den. mach den.
0: Okay, Werner, such dir einen von beiden aus, was der kleinen Maya besser gefällt. Gefallen aus dem Schoß in Hände, die dich tragen. Geboren unter Schmerzen wie jeder Mensch. Des Erdenlebens Ein- und Ausgang ist kein Zuckerschlecken. Die Nabelschnur gekappt, auf ewig zerschnitten, Die Einheit, Mutter, Fülle, Garten, Eden, Willkommen, geherzt im grellen Licht des Anfangs, Freude und Hoffnung schimmern über deinem Köpfchen, Verwehren Düsternis den Blick auf dich. Bleib draußen, dunklere Gedanken, Wenigstens heute, wo das noch blutverschmierte Köpfchen Hervorlockt Liebe und Zärtlichkeit will dich ansehen, lachen und hoffen, träumen und weiterdrehen, unser Lebensrat.
1: Ich finde ja, ich finde es ja ganz interessant, weil das hört sich ja fast so an, als ob er bei der Geburt dabei war, ne?
0: Kann ja sein, das ist dann das lyrische Ich, ne? Das, mhm. Dieser Trick, ne? Immer wenn ich irgendwas irgendwas Grenzwertiges sage, sage ich immer, es war mein lyrisches Ich. Das versuchen ja manchmal so Comedians, wenn sie so. Ja, sind. wahrscheinlich
1: ist es gar nicht so, aber ich habe so mit dem egal. blutigen Köpfchen und ja. so, das ist so gerade geschlüpft und ich ja, aber es ist wunderschön. Aber
0: wieder diese Widersprüche. Mhm. Neues Leben, unter mhm. Schmerzen, ne? mhm. Strahlen und mhm. blutiges Köpfchen. Also Werner versteht schon was ja, äh, von, von der Dichterei. Mhm. Also ihr Lieben, das war unsere, ja, unsere sondersendung Es hat mir irre viel Spaß gemacht. Plus 13, 13 Gedichte heißt das Heft, kostet 10 Euro. Mhm. Einfach googeln, kann man online bestellen. Ist wunderschön
1: illustriert auch.
0: Und da muss man, glaube ich, nochmal das Team von Olli Wurm extra erwähnen. Mhm. Katharina Pütter, Schauspielerin, Autorin, hat die 13 Gedichte ausgewählt, also die klassischen und zu jedem einen, ja, diese Interpretation, also so einen Kommentar dazu geschrieben. Man muss vielleicht
1: noch dazu sagen, man kann die sich auch anhören, ne? Genau.
0: Also die, die versteht was davon, die Katharina Pütter weiß was von Theater und man kann sie bei literarischen Lesungen live erleben. Dieter Braun ist der Illustrator, der zeichnete, also zum Beispiel mhm. die Else Lasker-Schüler, von der wir gerade ja. geredet haben. Dieter Braun war schon überall, also Time Magazine, Stern, Zeit, Kinderbuchautor und äh, ja, Volkwang Uni Essen, da hat er studiert. Barbara Heine ist Kulturmanagerin und die hat die 13 aktuellen, also die zeitgenössischen mhm. Gedichte ausgesucht, ausgesucht und äh, hat eine Agentur, die heißt Heinekomm. Und äh, sie ist Literaturwissenschaftlerin. Und mhm. dann gibt es noch Andreas Volleritsch, gebürtiger Österreicher mhm. aus Hamburg, der das ganze Heft designt hat. Das nennt man ja immer so Editorial Design. Und äh, sein Büro heißt Neubau Design und kümmert sich eben darum, Magazine, Bücher und all sowas zu entwickeln. Mitglied in dem hochmögenden Art Directors mhm. Club.
1: Aber ich möchte wirklich nochmal sagen, es gibt hier richtig kleine, ähm, wie nennt man das noch?
0: QR-Codes.
1: QR-Codes. An jedem, Ge an jedem genau. Gedicht. Und da kann man nämlich das dann scannen und sich anhören, das meinte ich mit hören eben.
0: So und wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank an Oliver Wurm und das muss ich jetzt einfach nochmal ganz unlyrisch und unternehmerisch sagen. Mhm. Du weißt nicht, ob so ein Ding funktioniert. Nee. Ja, da steckt unfassbar viel Arbeit drin Ja. Und nichts davon ist irgendwie vorfinanziert, ja, du wirfst einfach was in die See und hoffst, dass es schwimmt. Mhm. Und ich wünsche Olli von ganzem Herzen, dass auch, dieses, dass auch dieses Projekt schwimmt.
1: Ja und was ich dazu noch sagen mag ist, ich finde es auch gerade so schön, weil es ist so raus, es reißt mich so raus aus Corona oder alle dem gewimmelt Wallen, sonst wie, bla, draußen, es, ist, es reißt mich so raus und äh, ich habe so für einen Moment so eine Möglichkeit, zu ähm, still zu werden und zu lesen, das finde ich gerade ganz, ganz schön. Und es
0: macht, es macht Freude, es, mhm. ne? wie sagst ja. du immer, es bringt in die Offenheit, so
1: jetzt genug. In gesprochen. die Weite.
0: Besorgt euch das, legt euch in eine Hängematte. Wir und
1: wünschen ein wunderschönes Wochenende. sonniges Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.